0: Salve, salve, amizade! Tudo, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do nosso Open Bar de Pistach. E hoje, no nosso episódio, estamos... É, mais uma vez aqui, é, confinados né, no isolamento social que tanto nos é pedido. Eu não sei como é que você está e onde você mora, se você já está aos poucos é, voltando à ativa, tomara que você ainda esteja é, dentro dessa consciência que a gente precisa ter de lavar as mãos, isolado o máximo que a gente consegue ficar. É, eu sei que está todo mundo aí já naquela sensação né, de não aguento mais, mas vamos colocar mais paciência para termos menos pacientes. Outro dia eu vi uma, um post desse achei muito interessante essa jogada de palavras. Mais paciência e menos pacientes. Eu estou aqui com o meu querido Pedro Monteiro nesse episódio de hoje. Pedrão, solta a voz aí e me fala como é que você está nessa quarentena, meu querido.
1: Fala, Valade. Desce mais uma. Essa quarentena está sendo boa. Estou me conectando um pouco mais comigo mesmo. Estou lendo bastante. Tem sido muito bom em relação a isso e tô criando muita coisa também então eu acho que estou tentando tirar o melhor é, que eu posso dessa quarentena e tô dormindo bastante também porque é bom
0: faz bem <risos> faz bem eu outro dia estava vendo também uma outra postagem que alguém dizia isso que dúvida cruel da vida não sei se aproveita essa época para dormir bastante como nunca dormi porque depois eu sei que isso não vai poder ser assim você aproveita essa época para ser extremamente produtiva, produtivo, fazer tudo que eu tenho para fazer, porque eu também sei que depois eu não vou ter esse tempo do jeito que está funcionando agora. Eu acho, Pedro, que a grande dificuldade que a gente tem tido nesse momento é justamente um dos maiores conflitos que nós, seres humanos, temos, que é a administração, a gestão do tempo. Então, acho que isso se tornou, né, nessa época de quarentena, uma grande. Dificuldade para as pessoas porque acho que passa aquela sensação assim: ah, eu tô com mais tempo livre, sobra mais tempo para cozinhar, para ajeitar a casa, para eu dormir mais. Puxa, mas eu também tenho que fazer coisas da faculdade do trabalho, eu tenho que estudar. Enfim, eu acho que a gestão do tempo sempre foi um problema, uma dificuldade, uma questão a ser resolvida. E eu tenho certeza que a quarentena tá nos deixando ainda um pouco mais complexos com isso. Você falou que. É, 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 se ouvindo mais entendendo mais aí o seu interior eu também estou numa fase de treinar muito minha paciência Pedro é, paciência comigo mesmo justamente por conta dessas questões que eu acabei de levantar sobre o tempo e tudo mais eu tenho certeza que essa fase está sendo um ensinamento para todo mundo, todo mundo Pedro, quero saber de você o seguinte você é uma pessoa muito ansiosa Pedro?
1: Porra, o que eu tenho é ansiedade isso me define, não tem como é? <risos>
0: Você tem muita dificuldade em gerenciar a tua ansiedade?
1: Muita coisa, muita coisa. O tempo todo a cabeça não para, a mente não para. É muito difícil de, de ficar é, tranquilo por, por alguns segundos que seja.
0: Eu, eu estudo bastante esse assunto e como eu também gosto de é, investir nas melhorias comigo e também investir nas melhorias para quem eu dou aula, para quem eu faço palestras e treinamentos, eu comecei a estudar bastante um assunto que é uma palavra em inglês que se chama Mindfulness. E tem algumas pessoas que traduzem, mas eu não vou me arriscar aqui hoje não, Pedro, porque nós temos uma convidada super e ultra especial, especialista no assunto. Então é bem melhor que ela explique, que ela fale tudo. Eu tenho muito orgulho, Pedro, estou muito feliz hoje que é a nossa convidada é uma ex-aluna minha, uma amiga, é, eu a chamava na época de aluna de Luísa Rocha mas agora o nome dela profissional, ela coloca Luísa Bittencourt, que é o outro sobrenome dela. Então hoje quem está conosco é a Luísa Bittencourt, porque eu tenho muito carinho. A Luísa é Mindfulness Trainees International, ela tem um certificado pela Mindful Schools da Califórnia e ela também é Mindful Eating. Isso, para falar sobre isso tudo, o que isso tudo significa e para nos ajudar a lidar com o estresse nesse momento que a gente está passando por tanta angústia, aflição. Eu tenho certeza que ela vai trazer altas dicas para a gente. Seja muito bem-vinda, Luísa Bittencourt. Muito obrigado, por, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Oi,
2: Pedro. Oi, Valade. Tudo bem? Obrigada a... pelo convite.
0: Luísa, eu estou super feliz que você está aqui com a gente. Acho que é legal para quem está nos acompanhando aqui no podcast e não te conhece ainda. Vamos começar uma apresentação. E aí eu vou transferir para você a apresentação, que acho que sempre é bom quando a gente, a gente mesmo fala da gente. Então, se você tivesse que se resumir em um minuto, quem é a Luísa Bittencourt em um
2: minuto? Bom, eu sou advogada de formação, trabalhei bastante tempo no escritório, mas eu realmente era uma pessoa muito estressada, tinha diversos problemas de saúde por conta de estresse, de ansiedade, e hoje em dia eu consegui mudar a minha vida, a prática de mindfulness me ajudou muito, e hoje em dia eu trabalho só com mindfulness, com esse grande amor que eu tenho na minha vida, Trabalho muito com empresas, com escolas também, com crianças, que eu amo. Então, é, eu fico muito feliz de, hoje em dia, ser uma pessoa mais tranquila, menos ansiosa, menos reativa e mais feliz, né? Mais importante, trabalhando com o que eu amo.
0: Excelente. o Pedro, eu não sei se você já repara pela voz da Luísa, o tom diferente, pelo menos do meu tom de voz, né? No sentido de a fala dela é mais tranquila. É mais calma, é mais pausada. Isso eu não estou fazendo com nenhuma ironia, não, mas é no sentido de a pessoa que trabalha também com a área de é, mindfulness ela parece que já carrega consigo uma voz. Mansa, tranquila. Você
1: sentiu a mesma coisa, Pedro? Senti, sim. Fiquei até um pouco assustada quando ela começou a falar. Eu falei, pô, não é possível. Luísa está em outro mundo. Porque como é que ela consegue estar tá tão relaxada desse jeito?
2: Olha, eu, eu super me identifico com o Pedro. Ele falou que é super ansioso. E mesmo hoje em dia praticando muito, então já melhorei muito. A ansiedade não me pega mais como antes. Mas eu sou uma pessoa super agitada. Só a minha voz, tá? Eu faço mil coisas... Minha cabeça é super acelerada, mas é isso, é você ter essa autoregulação emocional, esse autocontrole maior para que a mente agitada não te atrapalhe ao longo do dia.
0: né? Eu até ia fazer já esse comentário para você, Luísa. Se você se considera. Eu fiz uma brincadeira, um comentário, até para quem está nos ouvindo também, pode ter percebido isso. Nossa, que voz mansinha, delicada e tal. Como é que você se classifica assim? Você se acha uma pessoa inquieta, agitada, ansiosa, calma, tranquila, depende? É, você é uma pessoa equilibrada? Como é que você se coloca assim? Como é que você se caracteriza, se autoavalia?
2: Olha, eu acho que isso serve para todos nós. Nós não somos nada, nós estamos, né? E, uhum. e tudo muda a cada momento, os pensamentos, as emoções. É, nada é permanente, né? Tudo, tudo passa. Então, vemos agora o momento presente, é tudo tão impermanente, tudo muda tão rápido, né? Nesse momento de quarentena, as informações, os sentimentos, a gente acorda de um jeito, a tarde está de outro, a noite está de outro, né? Então, é, tem momentos para tudo. Tem momentos mais desafiadores, porque quando a gente pratica Mindfulness, não é que a gente vire um robô pleno, né? Mas é, a gente vai sentir todas as emoções, mas a gente vai conseguir lidar um pouquinho melhor com elas. É, sem chegar nos extremos Num no estresse, numa ansiedade né? Exagerados é, Deixar que o medo domine a gente Ou a raiva Mas eu sinto tudo isso também, né? Somos seres humanos E tem gente que fala Ah, mas você tem uma voz tão tranquila Você se irrita? Gente, me irrito muito Mas também é, são escolhas, né? As batalhas que você quer encarar eu Vou me irritar com isso? Ou é besteira? Deixa para lá E assim nós vamos fazendo escolhas mais conscientes, né? criando um espaço maior entre o que a gente pensa, o que a gente sente e como a gente reage. Adorei esse
0: ponto e quero colocar o Pedro um pouquinho na berlinda, num bom sentido. Pedro, é apenas uma provocação com você. Ô Luísa, eu sendo professor também de linguagem, por muito tempo eu dei aula ensinando verbo, eu quero entrar agora num cenário que você usou lá no início dessa sua resposta última agora, em que você colocou a diferença... Não, não, aqui fica uma lição para todo mundo. Não é que a gente seja, é que a gente está. Eu adoro essa distinção. Né? Uma vez eu ouvi o Gregório do Vivier brincar com essa questão que, por exemplo, em português, os verbos ser e estar são diferentes né, na hora da conjugação, na hora da escrita. No inglês, por exemplo, to be já traz um pouquinho dessa semelhança, né? o to be podendo significar o ser, significar o estar. Eu estou fazendo essa viagem porque, Pedro, fica aqui uma sugestão para você e para quem está nos ouvindo. Né? É, acho que isso, inclusive, é a programação neurolinguística, a famosa PNL, ensina muito. Quando a gente fica repetindo demais que a gente é, é, é tal coisa, a gente acaba absorvendo um rótulo, que a gente é aquilo. A minha pergunta foi muito provocativa para a Luísa, no sentido de, você se considera como, Luísa? Eu já sabia, porque eu já dei várias aulas com a Luísa, a Luísa já esteve comigo em aulas ao vivo, então eu já sabia mais ou menos como é que ela iria se comportar com essa pergunta, mas eu penso, para todo mundo que está nos ouvindo, que a melhor colocação é a seguinte, não é que eu seja, eu estou passando por uma fase, eu estou num momento, isso, inclusive, acaba nos trazendo mais senso de controle e de equilíbrio para as nossas é, colocações. Foi o que a Luísa também explicou um pouco depois, né? o domínio das emoções. Então, bom, eu reconheço que eu estou passando por uma fase, que eu estou numa transição profissional. Eu acabei de me separar num casamento, numa relação amorosa. Eu estou me mudando de cidade, eu estou saindo do Brasil, estou indo morar fora. Eu estou passando por uma fase realmente de inquietação. Então, é normal que eu esteja um pouco mais aflito aflita, que eu esteja dormindo pouco, que eu esteja um pouco mais ansioso ou ansiosa. Mas eu, eu, eu entendo, e esse é o meu recado aqui para todo mundo, que nós somos de momentos. E foi isso muito bem que a Luísa acabou trazendo. Pescou, Pedro, a ideia daqui para frente, de repente, treinar de dizer que não necessariamente a ansiedade é a nossa marca. Está sendo. E a gente está fazendo de tudo, para melhorar esse estado. Percebeu?
1: Sim, sim, percebi. Eu acho que é, é importante a gente tentar mudar esse esse verbo aí, a utilização do verbo, né? E Mas é claro que não é uma coisa é, fácil nem tranquila, mas eu acho que quando a gente pensa no, no estar, a gente já pensa na, na mudança, né? E a mudança é super importante para a gente. Então, aí eu acho que fica um pouco mais fácil, entre aspas. né? Obviamente que não é fácil, mas é, fica mais tranquilo.
0: Perfeito. Luísa, vou emendar aqui uma próxima pergunta agora. Você já se apresentou para o pessoal, dizendo quem você é, como é que você atua. Mas eu gosto muito, nesse podcast também, a gente traz sempre os convidados para falarem sobre as suas trajetórias, as suas narrativas pessoais, as suas conquistas. Se você pudesse escolher assim duas, três conquistas na sua jornada, para representar, sobretudo, o momento em que você está agora. Quais momentos da sua vida você escolheria? Sobre o que você gostaria de passar para a gente, para as pessoas conhecerem um pouco mais a Luísa Bittencourt?
2: Eu acho que a primeira conquista, assim, que eu tenho muito orgulho, é ter mudado minha saúde mesmo. Eu, Como falei, eu tinha várias doenças de fundo nervoso, enxaqueca nervosa, gastrite nervosa, convulsões... Tomei remédio durante muitos anos, mais de 15 anos, para controlar as convulsões e, mesmo assim, eu tinha crises e, e isso traz muita insegurança, né? Eu tinha sempre uma imunidade muito baixa, eu pegava tudo. Eu tomava, na época que eu comecei a praticar, eu tomava remédio para dormir, remédio para ansiedade, o remédio da convulsão, enfim, eu tomava tanto remédio e eu queria muito me livrar deles e... Com, com a prática, né? eu consegui manter é, um equilíbrio na minha saúde, na minha forma de lidar com, com os meus desafios, com as minhas emoções. E realmente mudei completamente. Hoje em dia eu não tomo mais nenhum remédio, vivo bem. Né? Eu acho que esse momento de quarentena é um grande teste, um grande desafio, porque é um momento estressante. Eu penso, nossa, se, se fosse a Luísa de uns anos atrás, né? de uns anos, é, ela estaria pirando, estaria passando mal tendo crises, e, então eu acho que a minha maior conquista da vida tá? é, foi realmente essa questão da saúde, ter conseguido mudar a minha saúde, né tomado as rédeas aí da minha vida e ter resolvido sem remédio é
0: Muito bacana isso, muito legal você diagnosticar, perceber, né representar isso, que não deixa de ser uma evolução, um crescimento aí na sua carreira, sua trajetória, sua jornada, no seu caminho. Pedrão, solta uma pergunta sua aí.
1: É, eu queria saber da Luísa porque eu também sou essa pessoa que toma muitos remédios. É, eu tomo remédio para ansiedade, remédio para dormir, enfim. E sempre foi uma, uma luta constante. Então qualquer diminuição de remédio para mim é uma vitória, né? Porque eu, a gente vai na, na batalha aí para tentando diminuir a a medicação. Eu queria saber se teve algum momento assim que foi um ponto chave de virada para você entender que você era capaz disso com a sua mente e como é que você aplica isso no seu dia a dia?
2: É, na verdade eu era uma pessoa super cética então eu achava que isso não era para mim que não funcionava que meditação funcionava para os outros mas eu era muito agitada que não ia dar certo e foi muito no desespero mesmo que eu encontrei a prática de mindfulness, na verdade, uma amiga me convidou para uma palestra Eu no auge do desespero ali pensei, nossa, meus remédios não estão adiantando, então eu vou tentar isso aí vamos vamos ver o que dá, né? E foi, não, não sei exatamente qual foi o momento, mas quando eu comecei a praticar e ver como era simples e como os benefícios estavam vindo é, em dois meses eu já me sentia muito melhor E eu comecei a ver que era esse o processo né? é, A gente não tem que buscar só o objetivo final o, o processo é a nossa vida Então eu fui curtindo essa prática Essas mudanças foram aparecendo E, e isso foi me motivando a continuar a prática né Para que eu pudesse manter esses benefícios Porque o cérebro é um músculo igual o corpo Se a gente não, não treina, não faz esse treino mental, que é a prática de, de atenção plena, de mindfulness, volta tudo ao normal. Né? Então, é realmente um estilo de vida. E, e viver dessa forma deixa tudo mais leve. Então, eu acho que, que é sempre trazer essa motivação, a sua intenção. Por que, que você está praticando? O que, que você deseja mudar? E depois que você consegue melhorar, o que, que você deseja manter? Né? Estamos em constante evolução. Nunca vamos... É, chegar no máximo, mas é, esse é o caminho. Eu acho que quando eu vi que eu tinha muito mais controle das minhas emoções do que eu pensava, isso dá muito poder pra gente, né? A gente se sente muito empoderado e, e fica tudo mais simples. Muito bom, muito
0: bom. Eu, eu tô percebendo que a gente está avançando no nosso podcast, na nossa conversa, mas acho que é muito importante deixar todo mundo na mesma página, Luísa. Eu e o Pedro já entendemos o que significa essa palavra, nosso tema de hoje, mas é, eu conheço bastante seu trabalho, sua atuação nas redes sociais, inclusive daqui a pouco eu vou pedir que você fale um pouquinho do seu trabalho também no Instagram, que eu sei que você tem uma atuação bem ativa por lá, as suas dinâmicas que você oferece. Mas primeiro explica para a gente, qual é a definição dessa palavra mindfulness? É, o que ela significa na prática para todo mundo entender isso de vez?
2: Então, mindfulness é tradução é atenção plena, consciência plena. Então, nada mais é do que estar presente de momento a momento na sua vida sem julgamentos. Por que sem julgamentos? Porque nós adoramos rótulos, né? O ser humano adora um rótulo. Como a gente falou no início aqui do podcast. É, nós somos alguma coisa né? Temos que rotular tudo Rotular como bom, ruim, agradável, desagradável Então é, nós adoramos fazer isso com o um momento também Ah, essa situação é desagradável é, Não gosto do, do momento de, de quarentena, de pandemia Mas não importa se a gente gosta ou não Se a gente acha agradável ou não Isso não vai fazer o momento presente mudar magicamente Então o que, que a prática traz pra gente? Quando a gente vive de momento a momento, e não com a mente no passado, que é uma mente mais ruminativa, a mente mais nostálgica, fica pensando, ai, como a minha vida era melhor antes, ou com um chicotinho de uma autocobrança exagerada, ah, devia ter feito diferente, podia ter feito melhor, ou a mente no futuro, que é a mente ansiosa, essas são as grandes tendências da nossa mente. E raramente a gente está aqui agora vivendo a nossa experiência, mas a vida acontece no momento presente, né? O passado já foi e o futuro ainda não chegou. Então, é esse treino mental, é uma prática laica, não tem nada a ver com religião, de você manter-se presente nas experiências, né? Então, quando o momento é agradável, você vai curtir mais o momento, porque você vai estar com a sua atenção inteiramente ali, e nós sabemos que tudo passa, então, apreciamos mais o bem-estar também. E quando o momento é desafiador, como este momento, na verdade, né? Esse momento de pandemia, a gente também pode aprender a lidar com o momento da melhor forma possível. Né? Então, tudo bem, não era nada disso que eu estava planejando, não era nada disso que eu queria, mas já que a situação é essa, como eu posso fazer isso aqui, essa situação ser a melhor possível para mim nesse momento, né? Como o Pedro falou, ah, tô descansando mais, tô tirando um tempo para mim, e a gente se adapta ao momento para não ficar sofrendo, né? E conseguir tirar o melhor dele. Então é isso que eu, a prática de mindfulness traz pra gente, né? Não é uma teoria, é uma prática mesmo, a prática que vai trazer os benefícios, né, pra nossa vida, tanto de redução de estresse, ansiedade, melhora a qualidade do sono, desenvolve a nossa memória, traz autorregulação emocional, traz mais foco, criatividade, produtividade também. Então tem inúmeros benefícios da prática, né, que inclui meditações, mas meditações de vários tipos, sentado, deitado, andando em movimento lento, tem para todos os gostos, todos os momentos. E também Práticas informais e mudanças de hábito. Como você pode integrar a atenção plena no resto do seu dia? Quando você está comendo, quando você está tomando banho, quando você está limpando a casa. É, tudo que a gente faz com presença se torna uma grande meditação. Então, levar isso para o resto do dia também para manter essa sensação de bem-estar, de foco é, e de leveza para o dia. E tudo isso vai fazendo a neuroplasticidade, que é moldar o cérebro de uma forma mais benéfica que os estudos né, com base na, nos programas de Mindfulness já apresentam.
0: Vou trazer uma provocação nesse momento de novo para o Pedro. Hoje o Pedro vai ficar na Berlina, hein, Pedrão? <risos> o Pedro, seja sincero, abra o jogo aqui para a gente, até para quem está nos ouvindo nesse momento no podcast, também associar e fazer essa relação. Depois que você falar de você, eu também vou falar de mim. Você já fez meditação? Você tem essa prática da meditação? Você gosta de fazer meditação? Você não gosta? Você já tentou e não gostou? Eu nunca conversei isso com você. Vamos conversar isso agora no podcast. Fala aí pra gente sobre meditação. Como é que é a tua relação com isso?
1: Hoje, hoje o cara tirou o dia pra, pra me atacar. Mas <risos> é, eu, não, eu não, não pratico meditação, não tenho esse hábito. Justamente por ser uma pessoa ansiosa, eu fico imaginando que não é uma coisa que vai funcionar como a Luísa falou tipo é, ela pensava antes que era que ela era muito cética E eu acho que eu sou essa pessoa é, eu estou essa pessoa melhor dizendo é, então eu acho que esse ceticismo ele ele é muito presente na minha vida é, nesse momento de quarentena é, por ter tido algumas crises de ansiedade eu percebi que a minha respiração mudou então eu tentei alguns, em alguns momentos é, fazer respirações diferentes, é, tentar fazer algum tipo de meditação, algum tipo de contato comigo mesmo, mas isso é muito recente. Então eu não tenho essa prática justamente porque é, eu já imagino lá na frente que isso não vai funcionar.
0: Legal, Pedro. Você quer soltar, aproveitar esse momento aí para não achar que eu estou só te provocando mandar uma pergunta para a Luísa, mas antes de você mandar uma pergunta para a Luísa, desculpa, eu falei que eu ia comentar sobre a minha relação com a meditação, deixa eu falar sobre isso rapidinho então, tá? você respondeu a sua, eu quero falar da minha então. Eu eu já tenho uma prática, uma experiência né, com a, com a coisa da meditação, uma intimidade com a coisa da meditação. A única coisa que eu ainda não consegui estabelecer, que eu reconheço que é muito bom, é a ter a prática, o hábito, de fazer meditações em um determinado horário específico. Exemplo, seria interessante, já me explicaram isso, que seria legal que eu colocasse a meditação no mesmo horário. Exemplo, sempre pô, você acorda de manhã, então você acorda, sei lá se você prefere tomar banho primeiro, tomar um café primeiro, mas depois meditar. Mas que colocasse a meditação no primeiro momento do dia. Eu não estou dizendo que só vale neste momento. Eu estou dizendo que eu gostaria, eu Eduardo, de colocar na minha rotina a meditação mais como algo é, rotineiro mesmo, frequente naquele momento do dia. Seja ao acordar, pode ser antes ou depois do almoço, sempre na hora de deitar. Então, eu tenho já uma prática, mas eu não ainda estabeleci o momento certo. Eu acabo fazendo em vários momentos do dia. O que eu também sei que a Luísa, inclusive hoje aqui nesse episódio, ela já falou um pouco sobre isso, que ela também gosta e orienta que as pessoas façam em qualquer momento do dia. Você pode parar ali cinco minutinhos, e fazer uma técnica de respiração, e se concentrar. Depois eu vou, daqui a pouco eu vou pedir a Luísa para falar de uma prática que ela ensina muito, muito boa sobre o aterramento. E eu já faço bastante isso, então assim contrapondo e dando também um conselho para o Pedro. Pedrão, eu gosto muito de meditação, eu uso muito aplicativos de meditação que trazem meditações guiadas. Então põe o um fonezinho no ouvido e olha como isso ajuda. Isso me traz uma paz, uma concentração. A Luísa disse ainda pouco a questão do foco. Eu criei uma frase né, nas coisas que eu falo, dando aula, palestras, que foco não se tem, foco se cria. Então eu vejo muito que essa prática da meditação ou então as técnicas de respiração, elas podem ser muito úteis nesse sentido aí para nos trazer mais foco e concentração ao longo do dia. Mas, Pedrão, solta mais uma pergunta aí sua para é, a Luísa.
1: A Luísa chegou a falar é, na resposta anterior sobre... Ela começou falando sobre a questão do, do julgamento e eu acho que talvez esse seja é, o meu maior inimigo é, diário, o julgamento que eu tenho comigo mesmo. É, como é que ela, fa... como é que você faz, Luísa, é, para tentar é, lidar com isso na sua cabeça? Porque eu acho que muitas vezes é, o nosso maior inimigo somos nós mesmos, né? Então como é que você faz para lidar com essa questão do julgamento e para tentar ter uma um dia a dia mais tranquilo assim?
2: É um desafio mesmo porque é um hábito da mente, né? Quanto tempo a gente já treinou o, o julgamento, né? Então a gente precisa de um tempo mesmo para desconstruir isso na nossa cabeça. E como você falou, eu sempre falo isso nas aulas. O, maior, o seu maior inimigo não é ninguém, é você mesmo. Porque tem auto-sabotagem, a gente se limita, né? Tem um monte de crença limitante, como você falou. Ah, eu sei que isso não é para mim, eu sei que eu não vou conseguir. Então, a gente já se coloca é, nessa caixinha, né? De que eu não consigo. E isso é reprogramação cerebral, é muito simples. Então, se você envia uma... Um, isso é uma instrução. Se você envia essa instrução para sua mente inconsciente ela coordena o seu corpo e corpo e mente vão tratar isso como algo real. Então, é algo que a gente faz e a gente nem percebe. Tudo que a gente fala, é, o corpo e a mente entendem isso de alguma forma. Então, se a gente já fala desde o início, ah, isso eu não consigo, ah, isso não é para mim, é, e a gente fica ali na zona de conforto, né? É... Vai ter santo que faça a gente conseguir Porque é essa instrução que você está dando Para sua mente, para o seu corpo Então, o não julgamento Ele é uma das atitudes Do mindfulness, né? das nove atitudes Mindfulness E outras também que ajudam muito nessa questão Do não julgamento É a abertura, a mente de principiante Olhar para tudo como se fosse a primeira vez Como se você fosse uma criança E sem julgamento nenhum Sem expectativa nenhuma e estar aberto a coisas novas, né? Porque nós é, estamos nesse piloto automático que nada mais é do que a zona de conforto. A gente tem medo de falhar, tem medo de não ser bom naquilo. E aí a gente prefere ficar ali com o nosso sofrimento que a gente já conhece, né? Ah, eu não vou tentar não porque pode, vai que dá errado, né? Então eu vou ficar aqui com, com a minha ansiedade mesmo que eu já, já conheço, eu sofro com isso, mas é um sofrimento conhecido. E a gente não se permite. Né? Se eu não tivesse me permitido há alguns anos é, assistir a palestra com abertura, ouvir sobre mindfulness, eu não estaria aqui hoje. Né? Então, é importante, para praticar o não julgamento, você estar tá aberto, mas sem, sem esperar nada, só aberto a tentar coisas novas, porque nós podemos ser bem-sucedidos em várias coisas. Né? De repente, nós somos bons em milhões de coisas que a gente nem sabe, simplesmente porque a gente não se permite... Então, eu acho que esse momento de quarentena também é um ótimo momento, como você falou, para o autoconhecimento.
0: Muito bom, Luísa. Eu vou fazer de novo um comentário brincalhão, é porque eu tenho liberdade para brincar assim com você, com a Luísa, mas eu não sei se quem está nos ouvindo agora nesse podcast tem a mesma sensação que eu, mas a voz da Luísa é tão carinhosa que dá vontade de... Luísa, vem cá, me dá um abraço. É, eu estou precisando de um abraço. Deixa eu botar você num potinho e toda vez que eu precisar de um abraço, eu quero receber seu abraço. É, Luísa, é, parabéns a sua é, atuação, sua representatividade, seu significado é muito grande. Parabéns, porque você está fazendo um trabalho muito bacana e eu tenho certeza que a sua contribuição para muita gente tem sido demais, tem sido muito grande. Então, parabéns pelo teu trabalho, tá?
2: Ah, obrigada. E pode me botar num potinho, porque eu estou morrendo de saudade de abraçar as pessoas. Eu sou super abraçativa.
0: <risos> Aproveitar esse momento, Luísa. É, comunica aí, avisa qual é o seu Instagram para o pessoal te seguir, para o pessoal acompanhar mais o seu trabalho. Qual é?
2: É Mindfulness. .Luísa Bittencourt.
0: O seu Luísa Bittencourt, Bittencourt tem dois Ts, não é isso?
2: Isso. Mindfulness com L só. .Luísa com Z. Bitencourt com dois Ts. Bittencourt.
0: Ótimo. A gente vai deixar de qualquer maneira. O seu perfil também aqui na descrição do podcast. Então todo mundo vai ter facilidade de encontrar o arrobinha e seguir a Luísa. Uma dica que eu dou: acompanhem os vídeos que ela tem lá no IGTV, porque são vídeos muito bons de práticas muito legais do que ela ensina. Vou aproveitar, então, esse momento e fazer um comentário. Eu tenho um livro aqui que está comigo, na minha mão agora. O título do livro é assim. As coisas que você só vê quando desacelera. As coisas que você só vê quando desacelera. Esse é um título de um livro que aborda como é que a gente deve viver com mais calma num mundo tão frenético. Luísa, se você pudesse agora nos ajudar, qual o conselho que você nos dá nessa conversa, nesse podcast aqui agora, no que diz respeito a como é que a gente pode encontrar mais calma nesse mundo tão frenético? Eu queria aproveitar duas perguntas uma só. Se você poderia nos dar um exemplo rápido aqui agora, nesse nosso podcast, como é que a gente pode praticar o mindfulness?
2: Eu adoro esse livro. Também tenho um super indicado para os alunos nesse momento, que estamos... Né, desacelerando um pouquinho. E dicas bem práticas, assim. Eu acho que, como esse livro mostra também, praticar a gratidão, porque mesmo nos momentos mais desafiadores, tem coisas boas acontecendo. Se você tem uma casa confortável para passar a quarentena, você tem bons amigos, uma família que você ama, se você tem saúde. E, e tem uma frase que eu gosto muito, eu acho que faz muito sentido nesse momento. Que é, enquanto você está respirando, tem mais coisas certas do que erradas com você. né? Porque estamos vivos. Então, é, é sempre um motivo para agradecer e valorizar essas pequenas, grandes coisas da vida que estão aí o tempo inteiro e que na correria da vida a gente acaba não valorizando tanto. Então, eu acho que esse é um momento que a gente começa a valorizar tudo isso que é tão maravilhoso que a gente já tem. Em vez de focar só no que ainda falta conquistar. E outra dica fácil... É quando, sempre que vocês sentirem alguma emoção forte, estiverem né, tristes, com medo, com raiva, angustiados, usar a maior ferramenta, o maior remédio que vocês têm, que está dentro do corpo, que é a sua respiração. E você não precisa nem respirar de alguma forma específica, não precisa nem de nenhuma técnica. Só de você trazer a atenção para a respiração, o corpo ele é muito inteligente, ele se autorregula. Se for confortável para você, pode respirar fundo, mas você também não vai conseguir manter essa respiração profunda por muito tempo. Então, pode, se quiser, respirar fundo algumas vezes, depois deixar a, a respiração natural. E só vai percebendo. Eu gosto muito de colocar a mão ou na barriga ou no peito, realmente sentir a respiração no corpo. E você fica ali por alguns segundos, alguns minutos. Isso você pode fazer em pé, de olho aberto, em qualquer lugar. Sempre que você precisar de, dessa presença, dessa desse tranquilidade, né? De mais clareza mental. Usar esse remédio maravilhoso que todos nós temos. É de graça, não tem que comprar. Você pode usar a qualquer momento e não tem efeito colateral. Eu acho que sempre recorrer para a respiração como o seu porto seguro, né? um lugar onde você pode repousar a sua atenção e trazer todos esses benefícios que, que a gente falou.
0: Eu vejo nessa hora, e até de novo dialogando um pouquinho com o Pedro, eu trabalho bastante, estudo muito, também tenho uma rotina muito frenética. Esse livro que eu estou citando, que a Luísa também endossou, disse que gosta dele, o primeiro capítulo logo dele traz uma pergunta assim, por que sou tão ocupado? É a pergunta do livro, no primeiro capítulo. Aí ele fala assim, quando tudo ao meu redor está indo rápido demais, eu paro e me pergunto, o mundo é agitado ou será que é a minha mente? Então eu vou compartilhar com todo mundo que está nos ouvindo e falando até com o Pedro diretamente sobre essa coisa da ansiedade. Eu também me considero, Pedro, uma pessoa que tem alguns momentos de ansiedade. Eu me sinto uma pessoa, em algumas situações, um pouco inquieto. E aí, outro dia mesmo, acho que foi nessa semana, eu estava num dia muito agitado do trabalho, reunião para cá, reunião para lá. Eu vejo que a gente tem muita troca de energia, né? Ao longo de um dia, a gente fala com uma pessoa aqui, fala com outra pessoa ali. Tem alguns desentendimentos normais no ambiente de trabalho, reflexões, discussões, troca de ideias. Mas eu me pego em alguns momentos que eu paro e falo caramba, estou muito agitado. Não, não, deixa eu parar aqui então, deixa eu parar, me concentrar e fazer o que a Luísa acabou de indicar, respirar. E aí vem aquele clichêzão, meme, brincadeira, piada, respira, inspira, não pira. Mas é isso eu vejo que faz total sentido. Quer você não ficar mal até o final do dia? Respira. Se concentra. Bota uma boa energia para dentro. Eu tenho uma, um costume de quando eu me autodiagnostico, que né? eu tô ali percebendo que eu tô muito agitado, eu paro tudo, boto um fonezinho no ouvido, ouço uma música clássica, ouço uma música que traz remete ações da natureza, fecho os meus olhos, apago a luz do escritório onde eu estou trabalhando, fecho tudo, deixo eu ficar aqui em paz cinco minutos, aí levanto, dou uma volta, lavo o rosto, bebo uma água, é impressionante, eu volto bem melhor. E faço isso três, quatro, cinco vezes ao longo de um dia, porque a gente precisa reconhecer que as nossas temperaturas, às vezes, Estão diferentes. Então, eu fiz referência a esse capítulo do livro aqui, Luísa, porque ele fala muito isso, né? A pergunta é, o mundo é agitado ou será que é a minha mente? Então, existem várias teorias sobre isso. A gente costuma pensar que mente e mundo coexistem de forma independente. O que você acha dessa relação entre mente e mundo? Faz sentido isso que a gente está colocando aqui agora?
2: Faz todo sentido, né? A agitação pode ser interna, pode estar tudo tranquilo à sua volta e você continuar agitado, angustiado, sofrendo. E pode ser o contrário também, o caos à sua volta e você conseguindo manter o seu equilíbrio, a sua tranquilidade. Então, eu acho que isso vem muito de dentro mesmo.
0: Pedrão, como é que você está se sentindo aí ao longo desse episódio? Tá passando para você, assim, alguma paz, alguma calmaria, trocar ideia sobre esse assunto?
1: Tá, eu acho que, assim, eu acho que o maior sinal de que tá passando paz... É... Eu sou realmente uma pessoa muito ansiosa, então, tipo, no começo do episódio, eu tava com a perna batendo aqui, que é um costume que eu tenho, que eu fico o tempo todo me mexendo, ansioso e tal. E aí eu fui percebendo que o episódio foi passando, e eu fui tentando entender, colocando as coisas é, na mente, que, de repente, é uma coisa que eu tenho que praticar, que é uma coisa diária. Né? Que às vezes a gente acha que a mudança vem de um dia para o outro A minha perna foi começando a parar, foi começando a ficar quietinha E agora eu estou um pouco mais calmo, assim. acho que teve uma resposta física também Então é, o que eu sinto é que, é, o que eu consigo tirar do episódio de hoje É que a gente tem que ter um pouco de paciência com a gente mesmo também né? é, A questão da cobrança, a questão do julgamento A gente se julga muito, a gente se cobra muito e, às vezes, a gente é, quer uma mudança muito rápida. Mas, às vezes, não é isso que, que acontece. Até para a gente mesmo e para outras coisas que não dependem da gente.
0: Perfeito, Pedro. E palavras legais. Pessoal, a gente está se encaminhando para o finzinho do nosso episódio. Eu tenho uma, que é uma provocação agora, do bom sentido da palavra provocação, que a gente está falando bastante aqui sobre atenção plena, mindfulness, sobre esse mundo frenético. Vejo que a Luísa trouxe várias orientações legais, quero repetir. Ainda há pouco a Luísa falava bastante sobre como praticar, mas lá no Instagram dela, nos vídeos que ela tem, tem muita orientação bacana. Então, tenta assistir a um vídeo, depois você coloca o vídeo só no, na, na, na função do áudio, aí você fecha os olhinhos e vai se encaminhando com a prática que ela vai orientando. E eu tenho certeza, assim como o Pedro acabou de dar um testemunho, que pela condução, como a Luísa faz, a prática, vocês vão perceber que isso já vai te ajudando. Então, quem sabe, de repente, quando esse episódio aqui fechar, se você já puder, se você estiver aí com um tempinho, você paga aí 5 a 10 minutos e vai conhecer lá, por exemplo, a prática que ela faz de aterramento, que é muito boa. Luiz, eu quero fugir aqui de uma pergunta tradicional dentro dessa área e migrar um pouco a área. Eu falo bastante nesse podcast Open Bar de pistache sobre a coisa de transição de carreira, futuro, como é que as pessoas se encontram hoje. Eu sei que você foi minha aluna, é, você fez direito na PUC, no Rio. É, se você pudesse dar um conselho para a Luísa, de 10 anos, 15 anos atrás, sobre a sua carreira, que conselho que você daria, hein, Luísa?
2: Ah, eu, eu acho que a gente se conhece muito pouco. Né? Eu diria que para eu me conhecer melhor, descobrir o que eu realmente gosto, o que me motiva. Às vezes, a gente vai nesse piloto automático e vai seguindo uma carreira que, na verdade, não tem muito a ver com a gente. E, e na verdade, buscar o que o que te faz vibrar, o que te faz é, acordar feliz para trabalhar a qualquer horário, em qualquer dia, é, para poder viver a vida de uma forma mais feliz. né Eu, como advogada, não era uma pessoa muito feliz. Então, eu acho que eu daria esses conselhos para a Luísa, de, de alguns anos.
0: Muito legal, muito legal. É, é, essa coisa de a gente não se conhecer, né? Aqui a gente bate muito na tecla do autoconhecimento. E eu tenho certeza também que Mindfulness ajuda muito nessa prática do autoconhecimento, de a gente entender mais e reconhecer também nossas emoções. O Pedro deu um testemunho muito bacana aqui agora, nesse episódio, falando sobre isso, a perninha parando de tremer enquanto a gente vai conversando aqui no episódio, isso não deixa de ser a coisa de você se reconhecer, se entender mais como é que você funciona dentro de um ou outro cenário e tudo mais. Pedrão, eu vou me despedindo da Luísa, vou soltar uma última coisa para ela, vou perguntar, Luísa, você tem alguma mensagem para quem está nos ouvindo, para quem está nos acompanhando, se é, você quer deixar o seu recado final? Fala aí para gente
2: vou aproveitar aquele gancho do Pedro que ele falou, que a gente se cobra muito, e e falar que é um processo, né? mas é um processo muito prazeroso. Então, se deixe em paz um pouquinho, não se cobra tanto, principalmente nesse período de quarentena, às vezes a gente se exige muito, Ah, então eu estou em casa, eu tenho que produzir, né? aquela velha questão do ser versus fazer. Então, a gente não precisa produzir, o tempo todo. Eu acho que o universo está mandando um recado e a gente tem que prestar atenção é, e não querer fazer mais coisas. Parar, se perceber, ver o que faz sentido para você de verdade, o que é importante, o que você precisa mudar para ser uma pessoa mais feliz e começar a dar os primeiros passos. Não precisa sair fazendo um monte de coisa porque, na verdade, isso é uma fuga de si mesmo. Você não está querendo olhar para dentro, para olhar para as suas sombras, olhar para o que você precisa mudar. Então, você sai fazendo milhões de coisas para se ocupar de novo. E entrando em um outro piloto automático, só que agora em casa. Então, tenha paciência com seus processos, é, se acolha, acolha suas emoções. Está tudo bem sentir todas as emoções nesse período e na vida. Então, Vão uns pouquinhos, tentem fazer pelo menos cinco minutinhos de meditação. Um minutinho é melhor do que nada. E viver e tentar viver dessa forma, porque vai trazer muitos benefícios. E, e respeitar o corpo também. Se você precisar dormir, tá ótimo, vai dormir, não se culpa por isso. Você não precisa fazer milhões de coisas para se sentir uma pessoa é, importante ou útil. Descansar também é muito importante. A gente precisa se colocar... Na, no, é igual o carregador celular, né? A gente não deixa o celular ficar nem na metade que a gente já sai catando uma tomada. Então, se coloca na tomada também. Escuta o seu corpo e descansa se for preciso também para você poder dar conta do resto todo.
0: Nossa, sensacional essa mensagem no final da Luísa. É, me identifiquei muito com o seu recado, porque coisa da fuga de você estar sempre ocupado por algo. Queria muito que todo mundo que está nos ouvindo deixar essa sugestão aí de refletir sobre isso. E com certeza, pega esse episódio de hoje, encaminha para uma amiga, para um amigo, para sua tia, para seu tio, seu pai, para sua mãe e convida de repente as pessoas a conhecerem também a prática de mindfulness para a melhoria da sua saúde. Esse livro que eu indiquei, que a Luísa também reforçou aqui no nosso episódio, pessoal, as coisas que você só vê quando diz no finalzinho, na capa dele lá atrás, ele bota um comentário assim que tem tudo a ver com essa frase da, Luísa, com essa, com esse depoimento da Luísa, ele bota assim no livro. Você vai descobrir que a forma como percebemos o mundo é um reflexo do que se passa em nossa mente. Quando nossa mente está alegre e compassiva, o mundo também está quando ela está repleta de pensamentos negativos, o mundo parece sombrio. E quando nossa mente descansa, o mundo faz o mesmo. Achei isso sensacional, Eu queria terminar esse episódio de hoje deixando essa mensagem. Quando a nossa mente descansa, o mundo faz o mesmo. Se a gente tem reclamado tanto que os dias andam difíceis, o mundo está frenético provavelmente é porque as pessoas estão vibrando nessa mesma sintonia. Então, vamos começar por nós. Vamos vibrar um pouco com mais calma, com mais consciência, com mais descanso, porque assim a gente também está emanando para o mundo essa vibração e, com certeza, o mundo vai se tornar mais descansado, mais calmo, mais tranquilo. Essa que é a ideia. Pedrão, é. o que o episódio de hoje, cara? Curtir,
1: curtir, eu acho que é isso, é importante a gente exercitar a mente e tentar ficar um pouco mais tranquilo e pensar um pouco mais nas nossas atitudes.
0: Excelente. Luísa, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pelo seu tempo, pela sua dedicação aqui para o nosso podcast. Eu tenho certeza que está sendo um aprendizado para muita gente e eu tenho certeza que a sua contribuição nesse momento para o mundo tá sendo muito especial. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua carreira, parabéns pelo seu momento. Eu te acompanho direto nas redes sociais, eu tô vendo quanto você tá brilhando. Parabéns pela tua luz e que você continue levando esse seu trabalho lindo aí para muita gente e que mais pessoas acessem o seu trabalho, tá bom? Muito obrigado.
2: Ai, obrigada, é sempre um prazer estar com você. E Pedro, depois me conta, hein? Quero saber se você praticou, tentou fazer meditação.
0: Pedrão, vamos fechar o episódio de hoje
1: então, Pedrão. Vamos então, fecha a conta e até a próxima.
0: Tchau, tchau, pessoal.
2: Cresça. Independente do que aconteça. Eu não quero que você esqueça.